0: dann gibt es nun ganz frisch auch einen begleiteten Online-Meditationskurs von mir. Alle Infos dazu und alle weiteren Online- und präsenz yogakurse von mir findest du unter www.mamanamaste.de
1: Hallo du Liebe,
0: ich überbrücke gerade weiter noch meine Urlaubspause und habe noch einen tollen Geburtsbericht für dich vorbereitet. In dieser Podcast-Folge spreche ich mit meiner yoga Isabel über die Geburten ihrer beiden Töchter. Isabel hat sich bewusst bei beiden Geburten für die Klinik entschieden, obwohl, ja so in Anführungszeichen jetzt, sie selbst auch im Bereich von mentaler Geburtsvorbereitung arbeitet, weswegen ich diesen Bericht auch unbedingt mit euch teilen wollte, denn mit der richtigen Vorbereitung kannst du eben auch in der Klinik eine wunderschöne und selbstbestimmte Geburt haben, falls das für dich der Weg ist oder aus irgendeinem Grund für dich der erforderliche Weg ist. Isabel und ich haben uns übrigens, wie gesagt, beim Online-Schwangerschafts-Yoga kennengelernt, in der Podcast-Folge auch kurz darüber geschwärmt. Falls du gerne einen Kurs bei mir machen magst, dann startet tatsächlich am 21.03. der nächste Kursblock. Und falls du die Folge im Nachgang noch hörst, dann ist das auch gar kein Problem. Da starten nämlich regelmäßig neue Acht-Wochen-Kurse. Diese Aufzeichnung gibt es übrigens auch mit Video dazu. Du kannst Isabel und mich also auch gerne visuell mit konsumieren, dann geht das seit neuestem bei Spotify als Videopodcast oder auch auf meinem YouTube-Kanal. Und jetzt würde ich sagen, machst dir gemütlich und viel Freude beim Hören. Hallo, liebe Isabel, herzlich willkommen in meinem Podcast. Schön, dass du heute da bist und über die Geburt deiner Tochter beziehungsweise vielleicht sogar deiner beiden Töchter ein bisschen mit mir sprechen möchtest.
1: Ja, hallo, Sabina. Ich freue mich auch total dabei zu sein heute. Ähm, ja, genau. Ich habe zwei Töchter. Da äh, gibt es einiges zu erzählen, glaube ich. Oh, ich bin schon ganz gespannt. <lacht>
0: Es ist wirklich für mich, wenn ich diese Geburtsberichtsaufzeichnung mache, ich kann mich tatsächlich so ein bisschen zurücklehnen und zuhören und ich höre mir das auch total gerne an und bin da richtig gespannt dabei. Also, Aber vielleicht magst du, bevor wir reinstarten, direkt in das harte Thema einmal vorstellen, wer du bist, ein bisschen was zu deiner Person sagen.
1: Ja, total gerne. Ich bin Isabel, ich habe zwei Töchter, die eine ist dreieinviertel jetzt ungefähr und die andere wird ich glaube am Montag, neun Monate alt. Mhm. Ähm, ich wohne in Frankfurt und bin Marketingmanagerin und biete auch mentale Geburtsvorbereitung an. Und ja, es ist ein großes Thema für mich, Geburt und Schwangerschaft allgemein. Und freue mich heute ein bisschen zu erzählen.
0: Ja, passt ja voll gut, wenn du selbst auch mentale Geburtsvorbereitung anbietest. Kam das äh, nach der ersten Schwangerschaft oder so vielleicht oder nach der ersten Geburt oder hast du das schon? Ja, gemacht? also es,
1: es kam tatsächlich schon vor der ersten Geburt und ähm, nach der ersten habe ich dann gedacht, irgendwie muss ich auch anderen zeigen, wie das funktionieren ja. kann und habe da dann eine Ausbildung gemacht, auch zum Coach und mich da weitergebildet und jetzt seit der. Nach der zweiten habe ich angefangen, Kurse zu geben. Ah ja, cool. Nach der zweiten Geburt, als sie dann auch funktioniert hat. <lacht> <lacht> ähm, ah, meine genau. Methode funktioniert gut. Ja. Dann kann ich das ja weitergeben. Sehr
0: gut. Ja, cool. Werden wir hinterher einfach noch verlinken. War jetzt gar nicht ja. ähm, das Ziel von dieser Podcast-Folge, aber machen Nein. wir trotzdem für diejenigen, die es interessiert, mhm. sehr gerne. Okay. Ähm, bevor wir auf die Geburt selbst zu sprechen kommen, interessiert mich total, so aus welcher Ausgangslage du kommst. Also... Was ist ja auch mal ganz spannend für die Geburt im Hinterkopf zu haben. Wie war deine mhm. Schwangerschaft? So gab es irgendwelche Komplikationen? Wie hast du die auch selbst empfunden? Das hat ja auch sehr viel so mit der, ja, mit dem
1: Mindset rund um Geburt zu tun, mhm. wahrscheinlich, ne? Genau. Also meine erste Schwangerschaft war wirklich so eine, war eine tolle Schwangerschaft. Also da war es auch noch so, da hatte ich sehr, sehr viel Zeit für mich. habe mich total viel mit mir selbst beschäftigt, Meditationen gemacht und sowas. Bin abends zum Yoga gegangen und fand das mhm. ähm, Richtig toll. Also ich war die meiste Zeit müde, das war anstrengend, aber sonst hatte ich gar nichts. Und in der zweiten Schwangerschaft war es zum Glück auch ähnlich, also so rein körperlich, rein gesundheitlich. Aber da war es einfach viel beschwerlicher. Also dadurch, dass das kleine Kind noch da mhm. war, die war da zwei, wollte alle Aufmerksamkeit. Das ging dann auch in den Winter rein, wir waren ständig krank, du hattest viel weniger Zeit für dich und irgendwie abends mal schnell zum Yoga gehen war dann auch nicht mehr, weil ähm, irgendwie der Papa ist auf der Arbeit, das Kind muss irgendwie bespaßt werden. Das war dann schon herausfordernder. Mhm. Ähm, aber das Schöne war eben, dass es wirklich komplikationslos war im Hinblick auf körperliche Beschwerden. Mhm. Also das muss ich wirklich sagen, bis auf die Müdigkeit, ähm, die bei mir, also es wird ja, glaube ich, immer so gesagt, nach, nach dem ersten Trimester wird es besser und dann kommt dieser Energieboost, ähm, den hatte ich in beiden Schwangerschaften nicht. <lacht> und in der ersten war es dann aber auch noch so, da waren wir dann im Urlaub und da habe ich mich jeden Nachmittag hingelegt, irgendwie ein, zwei Stunden geschlafen, das geht dann halt auch nicht mehr. Mhm, ja.
0: Zu ja, aber ich meine, wenn dein Körper die Ruhe braucht, ne, der nimmt sich das halt einfach mhm. er spricht ja einfach mit dir.
1: Das genau. ist ja das Schöne. Das ist das Schöne und auch das Wichtigste, da auf sich möglichst zu hören, wenn es irgendwie funktioniert. Ja, es ist nur einfach schwieriger beim Zweiten. Ja.
0: Kind, ja. Okay, also Ausgangslage scheint tippitoppi gewesen zu sein. Hast du dich irgendwie besonders auf die Geburt vorbereitet? Wahrscheinlich kommst du da ja irgendwie auch aus der Natur der Sache, von dem, was mhm. du durch das, was genau. du
1: anbietest, schon sehr gut genau. kannst. Genau, ne? also was wir auf jeden Fall gemacht hatten vor der ersten Geburt, war ein klassischer Geburtsvorbereitungskurs. Mhm. Ähm, der war bei uns allerdings sehr oldschool. Also mhm. tatsächlich, ähm, da haben mir die ganzen äh, mentalen Sachen, die ich gemacht habe, mehr geholfen. Was ja. nicht heißen soll, der klassische Geburtsvorbereitungskurs wäre nicht wichtig, weil das ist er auf jeden Fall. Ähm, da war auch mein Mann dabei und das war richtig, äh, ja, so mit, mit auf dem Boden sitzen und mit mit Petsi-Bällen und sowas. Ähm,
0: mhm.
1: Und ja, ich habe Yoga viel gemacht, vor allem in der ersten Schwangerschaft, ähm, auch das war noch vor der Pandemie, also auch noch live. Und ich Farbe, das war sehr schön. Und bei der zweiten Schwangerschaft war es dann so, dass ich auch versucht habe, jede freie Minute zu nutzen für so Dinge wie Meditation, Hypnosen, dabei dann danach auch einzuschlafen, um leichter irgendwie in den Schlaf zu finden. Ich habe bei dir einen Schwangerschafts-Yoga-Kurs gemacht, ja. online. Ja, Stimmt. das war sehr schön, weil der war auch wirklich perfekt. Ich glaube, abends um 20 Uhr. Wenn die Große im Bett war, Papa auf jeden Fall zu Hause. Ja. Das war ganz entspannt und auch total wichtig, weil Bewegung, also das, klar, es geht einem körperlich gut, aber es schmerzt natürlich doch nach ein paar Monaten spätestens, tut alles weh, irgendwie die, die Hüfte beim Liegen oder die Leiste hat mir dann wehgetan bei der zweiten Schwangerschaft. Und ich habe gemerkt, das Einzige, was mir hilft, ist der Bewegung. Ja. Also, entweder spazieren gehen und, aber auch Yoga, weil du da ja nochmal ganz andere Bewegungen machst als jetzt nur das Spazieren. Ähm, ja, also so eine Mischung wirklich aus mentalem und körperlichem und ich muss aber ganz klar zu, ähm, zugeben, dass es bei der ersten Schwangerschaft einfach wieder einfacher war. Ja, klar. Sind. Obwohl damals noch der Vollzeitjob war, aber trotzdem, du bist dann nach Hause gegangen und hattest ja, alle Zeit der Welt.
0: Naja, dein, dein Kind mhm. ist ja auch einfach mehr als ein Vollzeitjob. Ja, ne? das dürfen wir auch ja, nicht aus den Augen genau, verlieren. Genau,
1: ja. genau, und das ähm, ist auch am Wochenende da und ja. auch nachts. Ja. Ja.
0: Aber ich meine, das ist ja auch mega gut, denn wenn du für dich erkennst, also geht mir ja genauso mit einem kleinen Kind zu Hause. Ich weiß, ich würde halt niemals Yoga machen, wenn ich, weiß ich nicht, mir ein YouTube-Video oder so, da ich kann ja auch mhm. meine eigene Praxis machen, ne? ja, weißt du, wie oft ich das mache? Mhm. Also ich gehe dann halt lieber ja. ins Yoga-Studio zu einem festen Termin, den ich habe. Und äh, ja, dann mache ich das wenigstens auch. Ja. Genau. Und alles, genau was drumherum noch kommt, ist Bonus, weil man dann irgendwie mal Zeit und die Energie dazu hat.
1: Ja, auf jeden Fall. Das ging mir auch so. Deshalb habe ich mich auch bei dir angemeldet. Um, weil ich habe früher schon auch auf YouTube-Yoga gemacht. Da hatte ich aber auch einfach die Zeit und die Muße und genau wie du sagst, du brauchst einen festen Termin und dann bist du auch da, Oder also, du ja. bist krank oder <lacht> ja. Okay. sonst Also das war echt super.
0: Also du hast tatsächlich Meditationen gehört und Hypnosen gemacht. Hattest du genau. auch irgendwie den Plan, ähm, Geburt unter Hypnose oder sowas? Oder wie war deine Vorstellung mhm. dann davon? Auch vielleicht also, irgendwie sogar dann den Unterschied zwischen ersten und zweiten Mal.
1: Also bei, bei der ersten Geburt weißt du ja noch nicht so, was auf dich zukommt. Ja. Ich fand da aber schon die Vorstellung, ähm, Geburt unter einer angeleiteten Hypnose, eher was, was bei mir, glaube ich, nicht funktionieren würde ich hab dann, bin dann quasi so in die Hypnose, in die Trance gekommen, indem ich mich ganz stark auf meinen Atem fokussiert habe. Das geht ja auch. Und die ganze, also bei der ersten Geburt, das war auch eine Einleitung, die dann sehr, sehr schnell losging und sehr heftig, aber die dann halt trotzdem noch sechs Stunden gedauert hat, war ich einfach sechs Stunden komplett bei mir. Ich hatte die Augen zu, habe gestanden und geatmet. Und durch diese Fokussierung auf meinen Atem bin ich quasi in, diese, in diesen hypnotischen Zustand gekommen. Und hätte mir aber in dem Fall nicht vorstellen können, was auf den Ohren zu haben. Ja. Und bei der zweiten Geburt, die ging dann natürlicherweise los. Da habe ich, glaube ich, sogar nachmittags noch eine Hypnose gemacht, weil da hatte ich alle, weiß nicht, vielleicht anfangs alle 90 Minuten mal eine Wehe. Und da habe ich das genutzt, einfach um mich weiter zu entspannen. Aber wo dann die heiße Phase losging, konnte ich mir es auch nicht mehr vorstellen. Also ich glaube, es ist so ein bisschen Geschmackssache. Und was ich auch immer sage, man muss einfach auf sich hören und einfach sehen, was ja. funktioniert bei mir. Wenn jetzt der Atem nicht funktioniert, dann ist es vielleicht irgendwas anderes. Ähm, irgendwas, wo ich mich festhalte oder irgendwas drücke, worauf ich mich fokussieren kann. Oder vielleicht funktionieren ja auch diese Audiodateien bei mir super. Ja, ähm, genau. Und Genau, bei der ersten Geburt habe ich noch alle möglichen Meditationen gemacht. Da kannte ich dich noch nicht. Ich glaube, da gab es mich auch
0: noch nicht vor drei Jahren. Das kann sein, ja, das kann, das kann sein. sein. <lacht> <lacht>
1: genau, ich bin tatsächlich, ähm, darf man noch machen? Wie ich gesagt ähm, habe, da gab es äh, mich noch nicht. Also mich ja. gab's schon <lacht> Mama Namaste, <lacht> offiziell. Genau. <lacht> ähm, genau, da habe ich einfach so auch klassische Meditationen gemacht, die teilweise gar nichts mit ähm, Schwangerschaft zu tun haben, ja. einfach um diesen, in dieses äh, Fokus-Mindset zu kommen. Ja. Und bei der zweiten kannte ich dich dann, habe ich auch ein paar von deinen Meditationen gemacht und ich habe tatsächlich auch meine eigenen Meditationen und Hypnosen gemacht, cool. ähm, was das erste Mal total komisch war. Ähm, du hast das dann, dann
0: eingesprochen für dich und dann auch gehört, ja, ja, dich selber. Genau, ich, das, ja. genau, ja. genau.
1: das, das gibt es ähm, bei mir ja auch dazu zum Workshop und das erste Mal war es total komisch und dann hat es aber funktioniert komischerweise. Ja. Und ich bin auch teilweise nach meinen Hypnosen dann eingeschlafen. Ja, ähm, also, ja, aber ich habe immer variiert. Je nachdem. Es kommt ja auch immer darauf an, bei manchen funktioniert die eine Stimme, bei den anderen funktioniert genau. die andere. Ähm, wenn gar keine funktioniert, ist es ja auch eine Möglichkeit, sich die selbst einzusprechen. Ich muss ja einfach nachsprechen. Und vielleicht funktioniert das dann bei dir. Ähm, ja, genau. Also es war bei mir eine bunte, bunte Mischung aus allen möglichen wonach wir gerade waren.
0: Und okay. hast du auch irgendwie speziell deine Atmung trainiert, weil du gesagt hast, dass du dich so sehr auf den Atem fokussiert hast? Mm. Oder kam das von ganz von Natürlichem?
1: Ja, das war bei der ersten Schwangerschaft so ein bisschen Thema, weil du da ja noch nicht wusstest, was kommt auf dich zu. Also gerade so diesen langes Ausatmen. Wir sind es ja auch mm. teilweise gar nicht mehr gewohnt, volle Atemzüge genau. zu nehmen. Ähm, das ist aber auch was, wo mir das Yoga einfach total geholfen hat. Also ich mhm. habe vorher schon Yoga gemacht und für mich war es nicht mal ganz so fremd. Aber es ist trotzdem, was, finde ich, was du üben musst und auch solltest und was schon hilft während der Geburt. Also ja. Für mich ist der Atem sowieso, und wie gesagt, das kann bei jedem anders sein, aber mir hat der Atem immer wahnsinnig geholfen bei der Geburt, so als Fokuspunkt und um bei mir zu bleiben. Ja,
0: also ich glaube, das ist nicht wegzudiskutieren, das weg dass der Atem mhm. einfach, ich sage immer so richtig doof, ist dein Freund und Helfer, aber das ja, ist halt ja. einfach so. Ne? Ja. Ähm, fand ich, ich, geht mir auch das Herz auf bei dem, was du gesagt hast, dass einfach genau im Yoga machst du einfach ja sogar genau das schon mit der Atmung. Ich musste auch damals ein bisschen schmunzeln. Ich war auch in so einem Geburtsvorbereitungskurs, der ja schon so ein bisschen klassisch altbacken war. Und irgendwie dachte ich so, ja, das, was du mir ja gerade alles über Atmung erzählst, das ist doch mein täglich Brot irgendwie mhm. durch Yoga. War mir eigentlich gar nicht so bewusst, dass ich das schon beherrsche. Und mhm. das finde ich unfassbar wertvoll, wertvoll. genau. Und ich beobachte es mhm. auch bei meinen Yoga-Schülerinnen, die, die eben schon ein bisschen Erfahrung haben, wissen schon automatisch, was sie machen müssen mit Atmung. Aber wenn du das mhm. halt noch nie gemacht hast, dich noch nie irgendwie damit auseinandergesetzt hast, kannst du schon gar nicht so dieses langsame und entspannte Atmen und auch halt dieses Bauchatmen, ne? Ja,
1: genau. Wissen wir also am, ich weiß noch, gar nicht,
0: wie das funktioniert, mhm. traurigerweise. Genau.
1: genau, tatsächlich. Ich weiß noch, als ich also ich mache schon ganz lange Yoga, also bestimmt seit ich 20 bin oder sowas, aber ich wusste, weiß noch, damals wusste ich überhaupt nicht, was die meinten in den Bauchatmen. Mhm. Und ja. ich wusste auch gar nicht, dass beim Einatmen der Bauch ähm, nach oben geht. Ja. Ich dachte irgendwie immer, der geht nach innen. Also Machen das weiß ich auch bis heute falsch noch falsch gemacht. Ja. Hab. Ja. Ähm, ja, und da fängst du ja schon mal falsch an, quasi. Da ja. kannst du ja gar nicht richtig atmen, kommst gar nicht in deine, kannst das gar nicht ausnutzen, den Atem gar nicht für dich nutzen und das. Das ist schon sehr wertvoll bei der Geburt, ja, ja, Voll. Genau. den Atem zu nutzen und voll auszuatmen. Auch wenn du eigentlich irgendwie nur, nur weiterrennen willst, aber diese, diese Ruhe dir da irgendwie zu bewahren.
0: Ja, okay. Dann
1: würde ich sagen,
0: interessiert mich jetzt total, wie ging es los? Mit welcher Geburt fangen wir an? Du darfst dir das aussuchen.
1: Ja, klar. Du hast schon gesagt, einmal Einleitung, einmal ganz mhm. so spontan. Genau, dann direkt mit der ersten, das war ein vorzeitiger Blasensprung, also da ist auch nachts um zwölf, halb eins, glaube ich, die Blase gesprungen und das war dann so klassisch, weiß nicht, was das jetzt war, was ist das für Wasser, das da ist. Hm. Ähm, und irgendwann war es mir dann aber auch klar. Ich und ich Schwangerschaftswoche, in, in, war das? das? war zehn Tage früher, also okay. die 38, dann wahrscheinlich, ne? Ja, ja. 38 plus irgendwas, ja. ne? Ja, Genau und ich hatte aber auch Gefühl, so ein Gefühl, dass sie früher kommen denke. Ich. Gut, das sagt sich natürlich im Nachhinein immer leichter. Aber und dann bin ich auch zu meinem Mann, der hatte schon geschlafen, der wusste gar nicht, was los ist. Und ich habe dann auch eine Klinik angerufen und die haben mir dann gesagt: Na ja, Sie können entweder kommen oder Sie lassen es und kommen morgen früh. Das ist Natürlich, okay. weil wir machen jetzt eh nichts. Und dann hatte ich aber tatsächlich auch die Ruhe im Nachhinein mich hinzulegen und nochmal zu schlafen bis um vier Uhr. Ja, cool. Uhr morgens, und morgens bin ich dann aufgestanden, ähm, habe geduscht und wir sind ins Krankenhaus gefahren und da war dann, also sie ist im September geboren worden und da war die September, ist glaube ich, der gebotenreichste so Monat und ich kann das nur so bestätigen, da war die Hölle los. Also wir waren glaube ich um halb fünf da und vor halb acht hat mich auch keiner angeschaut. boah also Wir haben da auch immer geklingelt im Kreißsaal und keiner hat aufgemacht.
0: War das ist ja auch dann keine Wehen, ne?
1: Nee, ich hatte keine Wind, Gott sei Dank, ähm, weil, ich muss sagen, weil dann ist es halt wirklich nicht mehr lustig, wenn du da klingst. Ja. Also ich will jetzt niemanden abschrecken. Ähm, das ist ja auch so, was ich sage immer, hört euch keine keine schlimmen Geschichten an in ja. der ähm, Geburtsvorbereitung. Es war aber auch nicht so schlimm, aber es war in dem Fall ja halt doof. Du hast dann einfach da gewartet und irgendwann war dann aber klar, das war ein ähm, Blasensprung und nach 24 Stunden wird dann eingeleitet wegen der Infektionsgefahr. Und wir haben dann auch nachmittags schon eingeleitet und es war wirklich so, hat sofort funktioniert und es ging sofort los mit mit den Kontraktionen und auch relativ schnell.
0: Wie wurde eingeleitet? Mit einem Gel Okay.
1: Also was ja anscheinend nicht ganz so ähm, stark ist, aber bei mir ging es direkt los. Also ich glaube, okay. die wollte dann tatsächlich kommen. Vielleicht wäre es auch einfach so losgegangen, vielleicht einen Tag später. Vielleicht, ja. 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 Ähm, genau, und das war dann wirklich so stark Wehen und auch sehr schnell ohne Pausen, das ist ja auch sowas, was ähm, oft im Hypnobirthing gesagt hast. du hast ähm, gesagt, wird, du hast ja immer diese Pausen, wo du dich mm -hmm. dann erholen kannst, die gab es dann bei mir nicht, das mm -hmm. heißt, das sage ich auch immer, stellt euch drauf ein, das kann auch anders laufen,
0: ja.
1: ähm, und die Frage ist dann halt, wie Gut, du damit umgehst. dass um du das
0: gehst. sagst, ne, ja, also, also...
1: Ähm, ja, also das Wichtigste ist, glaube ich, immer darauf vorbereitet zu sein, dass, dass es einfach anders laufen kann als in der Vorstellung. Und dann irgendwie versuchen, bei sich zu bleiben. Und dann war sie auch, ich glaube, so nach sechs Stunden da. Und ähm, komplikationslos, würde ich sagen. Ja.
0: Alles der Also der es war halt, ich, ich habe ich hab ja, glaube ich, auch
1: schon ähm, viel, viel vorgenommen. Also es war wirklich so, ich habe. Wir durften dann wieder nicht in den Kreißsaal und ich hatte schon so starke Kontraktionen und die haben dann auch zu mir gesagt, gehen Sie nochmal spazieren. Also, ich gehe gar nichts mehr spazieren. Also es reicht. Und wir waren dann, sind da rumgelaufen und waren da teilweise in dieser Küche und irgendwann kam dann eine Hebamme und hat gemeint, haben Sie mal geklingelt vorne? Also, weil sie halt gemerkt hat, die, die Frau ist schon ziemlich weit und dann durften wir in den Kreissaal rein und dann, dann ging das auch. Relativ schnell. Und ich habe aber die ganze Zeit wirklich gestanden und die Augen zugemacht. Ähm, mein Mann hat auch gesagt, er hat teilweise gar nicht gewusst, ob ich noch irgendwie da bin. Ähm, ja. Und so, ich weiß nicht, ich habe das natürlich sechs Stunden lang durchgehalten. Ich weiß nicht, ob du sowas auch 20 Stunden durchhalten kannst. Da kannst du dann wieder natürlich neu schauen, ob du irgendeine andere Hilfe vielleicht annehmen kannst. Aber für mich hat das gut funktioniert. Ja. 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 Und bei der zweiten ähm, ja, ging es ganz anders los, viel, viel gemächlicher. Da wusste ich, irgendwie bin ich morgens <lacht> aufgewacht und habe gemerkt, irgendwas ist, ist anders. Ähm, und habe dann Ach, mittags so gemerkt, ja, ich habe, glaube ich, wen. Also wirklich so, dass ein bisschen was passiert ist und du so aber erstmal merken musstest, was ist das? Und gar nicht mit dieser hm. Intensität, die ich vorher kannte. Ähm, und die waren aber auch bis... Bis spät abends, unregelmäßig und total gut äh, aushaltbar. Und ich habe dann aber, wir haben dann meine Schwiegermutter angerufen, abends um elf, als wir ins Bett gegangen sind, weil ich habe gesagt, ich weiß nicht, was passiert heute Nacht. Ich kann es ich kann's nicht sagen. Es kann sein, dass wir einfach jetzt alle ins Bett gehen und morgen früh geht dann vielleicht los. Aber es kann auch heute Nacht passieren. Und eigentlich möchte ich nicht alleine ins Krankenhaus ähm, fahren, also weil ja jemand nach der großen Tochter schauen musste. Und die kam dann nachts zum halb eins und sobald sie da war, hat es bei mir Ach, wie verrückt, tatsächlich ja. so einen Schalter umgelegt. Also es hat auch gekracht, ich habe das gehört in mir und die Fruchtblase ist aufgegangen und ab da waren alle drei Minuten Wehen und richtig, richtig stark und wir was sind das auch wieder für ein Beweis also,
0: ist, was einfach deine mentale Kraft ja. oder vielleicht mentale Hindernisse ja. bewirken können. Ne? Hammer. ja.
1: ja. Also das war wirklich, und das war, ich habe dann auch, ich habe noch zu ihr gesagt, leg dich hin, ich weiß nicht, was passiert, vielleicht schläfst du jetzt auch einfach hier und wir sehen uns morgen früh. Aber und ich habe mich hingelegt eine Minute und dann war wirklich dieses, es war wirklich zu hören und dann war es vorbei. Dann wusste ich jetzt, jetzt geht's los, jetzt müssen wir auch los. <lacht> und wir waren dann auch in, in ich glaube um halb zwei waren wir im Krankenhaus und um drei war sie da. Wow. Also es war dann auch ähm, notwendig. Und da, ähm, ja, kann ich gleich auch noch kurz erzählen. Ähm, war es auch so, wir sind da an, das war auch noch ähm, mit Corona-Test und allem bei der zweiten Schwangerschaft. Weil die haben dann zu mir gesagt, gehen Sie einfach hoch. Wir warten jetzt auf das Ergebnis nicht. Ich weiß gar nicht, ob ich das sagen darf. Also die haben uns quasi hochgeschickt, weil sie gemerkt haben, es ist Zeit. Ähm, ich weiß ja keiner, welche Klinik das war. Genau. Aber eine ganz tolle. <lacht> Tatsächlich. Ja, aber das ist um, doch auch
0: schön zu hören, dass es manchmal halt auch wirklich einfach Menschen auf der anderen Seite gibt,
1: ne? Und genau. ähm,
0: nicht immer ja. nur alles komplett System
1: ist. Ja, also das, das war auch von dem. es ist natürlich auch immer ein bisschen Glücksfall, wie voll oder wie leer ja. es gerade ist, aber das war wirklich, es war eine andere Klinik, als das erste Mal sehr, sehr selbstbestimmt und sehr wirklich hat mir sehr viel Raum dort gegeben in dieser Klinik, also es ist auch möglich, in der Klinik eine sehr schöne Geburt zu haben und da war es so die Hebamme hat dann nach einer Weile auch eine Untersuchung gemacht das wollte ich auch und dann sagte sie zu mir es sind fünf Zentimeter und ich war der Auffassung das Kind kommt jeden Moment mhm. und ich weiß natürlich, dass diese diese Zentimeter gar mhm. nichts zu bedeuten haben das, das, das weiß ich, aber trotzdem in dem Moment dachte ich mir nein also wie, wie kann das dann sein? Ich dachte wirklich, sie kommt jetzt jeden Moment. Und das war so die Herausforderung bei der zweiten Geburt, dann zu sagen, okay, egal wie weit es jetzt ist oder wie es aussieht, ich mache jetzt einfach das, was ich mache, mache ich jetzt weiter. Und wenn es jetzt nochmal ein paar Stunden sind, dann mache ich jetzt einfach noch ein paar Stunden das weiter. Und zehn Minuten später habe ich zu meinem Mann gesagt, hol sie, hol sie, wieder, das Kind kommt. Und dann hat sie nochmal geschaut und hat gesagt, ja, der Muttermund ist feststrichen, sie kann jetzt rauskommen. Also, und das waren ja. insgesamt 15 15 Minuten. Ja. Und dann, ähm, ja. also, und ja, ich glaube, das ist auch total interessant für, für jede, die das jetzt hört, einfach zu hören, wie es laufen kann. Ja.
0: Absolut. Ja. Und ähm, ich finde, man muss sich vorher überlegen, möchte ich da eine Zentimeterangabe wissen oder nicht? Mhm. Also man, man muss halt für sich vorher bewusst machen, will ichs und was mache ich mit der Information? Weil genau. du kannst halt, es kann ja alles bis dahin irgendwie gelaufen sein, das kann sich irgendwie kurz angefühlt haben und äh, dich total motivieren oder eben halt andersrum und dann sagt ihr irgendwie nach zehn Stunden, ja, ist ein Zentimeter oder so. Mhm. Total. Und auch danach kann ja wieder alles irgendwie passieren, ja. so wie bei dir, ja. ne? Dann ja. kann auf einmal ja. irgendwie nach Viertelstunde das alles wieder ganz anders aussehen. Ja. Genau. Und dessen muss man sich halt nur bewusst sein, wenn man für sich sagt, okay, ich möchte da irgendwie so eine Zentimeter Information haben, ja, ja. welchen genau. Informationsgehalt die dann letztendlich für dich hat. ne also, genau.
1: ja. Und dann einfach schauen, wie man damit umgeht. Und ich wollte das wissen und habe auch gedacht, ich kann damit umgehen, konnte ich dann auch, aber ich hatte trotzdem natürlich diesen Moment. Ja und dann, ja, dann habe ich es aber irgendwie noch hingekriegt, ja, also, und, ja, man weiß natürlich nicht, wie es anders gelaufen wäre, wenn ich jetzt in diesen ähm, in dieses Mindset gekommen wäre, miss, ob es dann auch so schnell gegangen wäre, also wenn ich da nicht rausgekommen wäre, weiß man nie, aber, ja, es hat ja geklappt, ich glaube, das ist das Wichtigste, ähm, mhm. dass ich da weitermachen konnte.
0: Du hattest gerade gesagt, dass du bei der ersten Geburt in einer anderen Klinik warst und jetzt bei der zweiten, die war sehr, sehr selbstbestimmt. Hast du dich irgendwie bewusst von einer anderen Klinik entschieden oder wie war das?
1: Also erstens dadurch, dass wir umgezogen sind, allerdings innerhalb von Frankfurt. Das heißt, wir hätten auch noch zu einer anderen gehen können. Aber ich glaube, es war tatsächlich so einfach durch dieses Chaos bei der ersten Geburt und am Ende war es nicht ganz so selbstbestimmt, wie ich mir das gewünscht hätte. Mhm. Also es war dann wieder so, legen Sie sich hin und... Mhm ja, ich dachte einfach, ich habe von der anderen Gutes gehört und die ist jetzt auch in der Nähe und das ist jetzt ein Zeichen, wir probieren das mal. Okay. Genau. Und das war dann, es war auch allein schon vom Aufnahmegespräch ähm, sehr viel angenehmer und es wurde mehr auf mich eingegangen und das war eine schöne Erfahrung.
0: Ja, ja. okay. Du hast dich wohler mhm. da gefühlt anscheinend. Ja,
1: genau. Und wir sind dort auch angekommen und die, die Hebamme gesagt, hat gesagt, hallo, ich bin Ihre Hebamme XY, ich begleite sie heute Abend. Das oh, war sehr, sehr, sehr schön. Das war wirklich sehr schön. Ja. Ja. Wie wenn du in so
0: einen Spa kommst oder so. Ja, genau. genau. Ich es es war auch so.
1: Sie schön. hat in der Rezeption gesessen und klar, es kommt immer ja, darauf bei, an, was die Umstände äh, sind. Also, ja, äh, wenn da alles voll gewesen wäre, hätte sie das vielleicht auch nicht so entspannt gesagt. Aber das war schon schön. Ja. <lacht> ich und ich will dann noch.
0: Ja, Ich habe gerade noch gedacht, ich, ähm, ich glaube, der äh, zweite Sex-in-the-City-Film, hast du den gesehen, wo die alle nee. einen Butler bekommen? Naja, okay. <lacht> da jeder eigene so ein äh, Concierge zur Verfügung gestellt und ich bin für dich da und ich kümmere ja. mich um alles, was du heute brauchst.
1: Mhm. Also ich habe auch vorher gesagt, ich will eigentlich nur in Ruhe gelassen werden. Mhm. Hat sie auch gesagt, ja, ich habe gerade mal in die Akte reingeschaut, ähm, ich lasse sie jetzt. Wenn was mhm. ist, wollen sie mich. Das finde ich auch sehr angenehm. Gut, bei der ersten Geburt hat auch niemand nach uns geschaut aufgrund der Situation. Ja. Ähm, da habe ich auch im Nachhinein gesagt, du, vielleicht war das aber auch genau das Richtige für mich. Ja. Einfach so, dass niemand da war, weil ich einfach so die Geburt gemacht habe ähm, und dass das für mich funktioniert hat. Und dann, also man lernt ja aus allem. Es war quasi dann so ein bisschen das Resümee aus der ersten, dass das bei mir funktioniert, einfach in Ruhe gelassen zu werden. Mhm. Und ähm, am Ende war sie dann da. da, da wollte ich auch wieder die Unterstützung, das war auch sehr hilfreich. Ähm, und dort war es aber auch so, dass die Ärztin, die wurde dann wirklich erst kurz vor knapp dazu gerufen. Und dann hat sich, glaube ich, nochmal so ein bisschen verzögert. Und da hatte, die habe ich so ein nebenbei mitbekommen, hat die Ärztin auch zu Hieb einmal gesagt, soll ich nochmal rauskommen und nochmal wiederkommen. Was ich auch sehr angenehm empfand. Also das habe ich natürlich so irgendwie im Nebenbei mitbekommen. Aber dass da auch ähm, aus medizinischer Sicht so drauf Rücksicht genommen wurde, dass, dass das ja eigentlich nicht notwendig ist, dass ein mhm. Arzt da ist, bis, ja. bis eben irgendwas eventuell passiert.
0: Ja, ja. ja. Mhm. Ich hänge noch so ein bisschen, was mich noch mega interessiert, so deine Wahrnehmung dazu an dieser... Selbstbestimmtheit, weil du auch betonst ja, dass du in der zweiten Klinik so sehr selbstbestimmt irgendwie sein konntest. Ich finde, das ist einfach ein Wort, mit dem wir im Kontext Schwangerschaft und Geburt sehr viel so mittlerweile, was ja voll schön ist, um uns werfen. Und davon kriegen wir zum Glück viel mit, wenn wir uns so in diesen Bubbles herumtreiben, zumindest. Mhm. Ich finde es aber teilweise immer noch sehr schwer zu greifen. So, Was bedeutet Selbstbestimmtheit eigentlich? Ich habe dazu ja auch letztens extra eine Podcast-Folge gemacht zu mhm. diesem Thema mit einer Kollegin. Und da würde mich jetzt total interessieren, was du so in der ersten Klinik als weniger selbstbestimmt empfunden hast und wieso du in der zweiten irgendwie genau das Gefühl hattest, dass du da jetzt voll mhm. selbstbestimmt warst.
1: Also ich glaube, ähm, allein so dieses... Gut, bei der zweiten Geburt habe ich auch einen Geburtsplan abgegeben, mhm. auf den, der auch durchgeschaut wurde. Ähm, und ich glaube, bei der ersten hätte den auch will nichts unterstellen, aber wäre der vielleicht auch gar nicht so durchgelesen worden.
0: Mhm. Ähm, und dann. Das hast du dann im Aufnahmegespräch
1: gemacht. Äh, genau, genau. Mhm. Ähm, und zwar aber auch äh, kurz und knapp quasi, was ich möchte und was ich nicht möchte. Ähm, und bei der bei der zweiten Geburt war es schon so, dass man respektvoller, hatte ich das Gefühl, behandelt wurde. Nicht so als jemand, der jetzt abgehakt werden muss, ähm, der irgendwie das CTG umgeschnallt kriegt und ähm, dann soll man sich da hinlegen und irgendwie zusehen, wie man klarkommt. Ähm, sondern es wurde immer vor allem gefragt, ob es gemacht werden muss. Ich hatte bei der zweiten Geburt, habe ich auch gesagt, ich will keinen Zugang. Das war auch total in Ordnung. Bei der ersten brauchte ich es natürlich sowieso wegen der Einleitung. Das hatte sich, aber da wäre das mehr Diskussionspotenzial gewesen. Das weiß ich zu sagen. Den will ich nicht. Das war gar kein Thema bei der zweiten. Ich habe sagen können, wie ich jetzt mich oder einfach selbst entscheiden, in welche Position ich jetzt gehen will. Sagen können, ob ich jetzt irgendeine Anleitung haben möchte oder nicht, ob ich was ich brauche an Unterstützung oder nicht. Und bei der ersten war es schon so, so, wir untersuchen sie jetzt, Punkt. Und also für mich waren diese Untersuchungen immer in Ordnung, aber manche möchten sie zum Beispiel gar nicht, das ist dann was anderes. Also da auch die Möglichkeit zu haben, nee, will ich jetzt nicht, was du auch schon angesprochen hast. Und dann ist es auch einfach so die Frage, wie wird das gemacht? Also, wird da abgewartet, bis die Kontraktion vorbei ist? Wird da vorsichtig umgegangen? Kann man sich, muss man da immer so liegen, in einem körperlichen Zustand, der nicht gerade vorteilhaft ist, um in seine Kraft zu kommen? Oder darf man irgendwie auch sich da irgendwie anders hinlegen, setzen, wie auch immer? Das macht schon große Unterschiede, finde ich. Und eigentlich sollte das auch eigentlich gar nichts sein, worüber wir hier diskutieren. Das finde ich so ein bisschen schade. Ja. Weil man ist ja in dem Fall eigentlich noch kein medizinischer Fall, sondern einfach eine Frau, die ihr Kind zur Geburt ja. bringt. Genau. Ähm, ja. ja, Das ist so ein bisschen das mit der, mit der Selbstbestimmtheit. Einfach selbst das Gefühl zu haben, die Geburt unter zu Kontrolle zu haben und dann Hilfe anzunehmen, wenn man sie annehmen möchte. Mhm. Also ich habe mich ja auch bewusst für eine Klinikgeburt ähm, entschieden, obwohl ich weiß nicht, obwohl, ob man, obwohl sagen kann, obwohl ich ja diese mentale Geburtsvorbereitung habe, weil es einfach das ist, wo ich mich am wohlsten fühle. Das ähm, ist ja auch Im Gegensatz mal zur Hausgeburt schön jetzt zum genau Beispiel. Das so zu sagen,
0: ne? Fand ich auch jetzt nämlich so, während ich dir zugehört gehört habe, dachte ich so, ja, warum hat sie bei der zweiten Geburt nicht sich für eine Hausgeburt entschieden? Ja.
1: Okay. Ja, aber obwohl es in der Klinik ist, sollte es eben selbstverständlich sein, dass du dort auch in deine Kraft ja. kommen kannst, in deine Ruhe kommen kannst ähm, und dir in dieser Raum gegeben wird. Ja. ja. Oder, also was ich halt auch schon gesagt habe, es kann dir natürlich trotzdem passieren, dass in der Klinik, dass es total voll ist, ähm, die, das Personal dort, das sind auch alles nur Menschen, damit musst du halt dann auch rechnen, dass es im schlimmsten Fall so kommen kann. Ähm, dir sollte natürlich trotzdem nicht diese Selbstbestimmtheit genommen werden. Aber es ist dann, glaube ich, schon sinnvoll, auf diesen Fall irgendwie eingerichtet zu sein und irgendeinen Plan B zu haben, zu wissen, ja, ja ich komme damit klar und ich kann trotzdem bei mir bleiben. Und das gilt ja für alles. Es ist ja nicht nur, wenn da das große Chaos herrscht, sondern auch eben, wenn so, so, so Sachen wie Einleitungen, Kaiserschnitt, irgendwelchen anderen Interventionen, die vielleicht notwendig sind, tatsächlich ähm, kommt. Ja. Ja.
0: Wie war das Wochenbett für euch? Auch irgendwie es da auch einen Unterschied zwischen beiden Kindern?
1: Das war dahingehend ähnlich, dass es mir zum Glück immer ganz gut ging. Also <lacht> bei der ersten Geburt äh, wusste ich noch nicht so viel und bin dann echt nach irgendwie fünf Tagen war ich schon spazieren mit dem Kinderwagen und dann habe ich ganz großen Ärger von meiner Hebamme bekommen. <lacht> Ähm, da wusste ich das tatsächlich noch nicht und es hat mir auch keiner im Geburtsvorbereitungskurs gesagt, ähm, dass man sich vielleicht ein bisschen schonen sollte danach, weil es ist auch wieder so ein bisschen das Bild, ähm, ja, das so herrscht, ähm, wenn es dir gut geht, kannst du ja aufstehen und dich wieder kümmern und dein Baby fröhlich in der Gegend spazieren tragen. Ähm. Ich finde, es gibt aber einen
0: Unterschied zwischen äh, in der ersten Woche irgendwie anfangen, den Haushalt zu machen und den Staubsauger in die Hand zu nehmen oder halt rausgehen an die frische Luft. Und mhm. wenn du die Möglichkeit hast, kann ja jemand anders den Kinderwagen schieben oder das Baby tragen. Aber ich glaube, so einen leichten Spaziergang für eine Viertelstunde, wenn du auch das Gefühl hast, dass du dich da körperlich okay mhm. fühlst, ist, halt andere, ist einfach mental halt etwas anderes, als wenn du irgendeine Erledigungsarbeit
1: machst. Ne? Ja, Ja, das kommt natürlich auch noch dazu. Ähm, genau, aber ich habe dann trotzdem... Ich habe dann auch gemerkt, ähm, bei der ersten, wenn ich zu viel gelaufen bin, dass ich dann schon den Beckenboden genau. so ein bisschen
0: gespürt habe. Da muss man sich Und, wirklich auch äh, spüren lernen oder also man spürt es wirklich, man muss nur auch dann darauf genau. hören,
1: ne? Genau, das hängt dann so ein bisschen. Also es ja. Du siehst ja nichts, aber es fühlt sich, als würde so ein bisschen ein Stein da drin liegen, der nach unten drückt. Ja, obwohl genau. eigentlich alles in Ordnung ist. Und bei der zweiten Geburt habe ich allerdings tatsächlich darauf geachtet, viel zu liegen. Obwohl ich mich jetzt nicht unbedingt danach gefühlt habe, aber tatsächlich viel zu liegen, vieles Baby auf mir zu haben. Und das hat auch ähm, super gut geklappt. Also obwohl wir die, die Große ja noch hatten, aber mein Mann hatte Elternzeit. Das hat er in der ersten Wochenbett auch nicht. Ähm, also das war eine riesen Erleichterung, Der hat dann ganz einfach ganz viel mit ihr gemacht und ich habe ganz viel mit Baby gelegen auf der Couch, teilweise im Bett. Und ja. Ja, das war schön. Ja, weil das, äh, diese Zeit ist ja doch hilfreich auch fürs, fürs Stillen und einfach für sich selbst, um irgendwie anzukommen. Ja, und das ist halt ja. eben auch eine Zeit,
0: die du einfach nicht mehr zurückbekommst. Mhm. Und genau. Du wirst nicht hinterher dich in fünf Jahren dafür abfeiern, dass ja, es ordentlich bei dir zu Hause war. Mhm. Ja. Sondern du auf wirst jeden dich daran Fall. schön zurückerinnern, dass du unfassbar viel. Ruhe dir genommen hast und schön kuscheln konntest und ankommen konntest. Ja. Du wirst dich überhaupt nicht mehr erinnern, wie dein Zuhause aussah zu diesem Zeitpunkt.
1: Nee, vor allem, dass auch neun Monate später immer noch so aussieht. Ja, genau. <lacht> da, da hilft nur, in die Akzeptanz zu gehen. Genau. Ich übe mich immer noch. Ja, ich mich auch. Also manchmal, ja.
0: Naja. Okay. Ja, schön. Hast du das Bedürfnis noch irgendwas loszuwerden, irgendwie zu deinen Geburten oder zu den Schwangerschaften. Haben wir
1: irgendwas vergessen? Ich glaube, vergessen haben wir nicht. Ähm, ja, ich glaube, einfach ist so als, als Tipp, ist wirklich auf sich selbst zu hören, sowohl in der Schwangerschaft als auch bei der Geburt, also auch in der Schwangerschaft. Ähm, gibt ja auch diesen Spruch, du bist nur schwanger und nicht krank. Aber ich bin trotzdem der Auffassung, wenn es dir nicht gut geht, dann hast du jedes Recht, dich hinzulegen. Ähm, weil wie du gerade beim Haushalt gesagt hast, daran erinnert sich niemand mehr in fünf Jahren und es erinnert sich auch niemand mehr, ob die E-Mail jetzt irgendwie ja. eine halbe Stunde früher oder später geschrieben wurde. Ja. Ähm, das ist, war, glaube ich, vor allem auch bei der ersten Schwangerschaft teilweise noch das Thema bei mir, wenn du noch arbeitest und ja. da auch abliefern willst. Ja. Und Ich glaube, jede macht trotzdem noch einen guten Job, auch wenn sie sich mal hinlegt. Ähm, 20 Minuten zwischendrin. Ähm, das, das tut dem gar nichts ab. Und ja, da auf sich zu hören und bei sich zu bleiben und auch auf das Baby zu hören. Also es ist alles so schnelllebig, aber das Baby ist ja schon im Bauch. Und ich glaube, es tut total gut, sich da regelmäßig Zeit zu nehmen und sich damit zu verbinden. Weil in neun Monaten ist es raus aus dem Bauch und dann, dann kommt es auch nie wieder. Also es kommt vielleicht ja. bei Baby 2, 3, vier wieder, aber das gleiche Baby, das ist dann, das ist dann in einem Arm und nicht mehr im Bauch genau. und das ist es dann auch was anderes
0: die Maus ist ja schon da und
1: ist ja schon ja. die gleiche
0: Person, die im Zweifelsfall ein paar Tage später ja außerhalb deines Körpers auch da ist. Es ja. ist einfach diese Person, die da schon in deinem Bauch ja. ist, Und ne? mit der du irgendwie in die Verbindung auch gehen kannst.
1: Genau. Ja. Und das ich finde auch ganz schön, äh, wenn man sagt, dass sie bei der Geburt bist du ja auch nie allein, sondern das machst ja du mit deinem Baby.
0: Ja, genau. Eben. Jetzt äh, bist du schon meine Abschlussfrage, die ich immer sehr gerne in den Geburtsberichtsinterviews stelle, vorweggekommen eigentlich, da ist schon dein Tipp losgeworden, glaube ich, oder? Was würdest du einer ja. Frau, ja. <lacht> die jetzt gerade schwanger ist, so unbedingt mitgeben wollen. Hör auf mhm. dich,
1: war das das? Genau, was du hör sagen auf wollte? dich. Genau. Und ähm, ich glaube auch, was ich auch manchmal höre, ist so, ja, mentale Geburtsvorbereitung ist ja nichts für mich. Ja. Ähm, ich bin ja so ein Kontrollfreak und ich kann eh nicht loslassen. Und da bin ich auch der Auffassung, nee, das Schöne ist, es kann jeder lernen. Also es ist besser, du machst ähm, fünf Meditationen mehr als gar keine. Ähm, bei jedem tut sich da was im Gehirn und äh, jeder wird dabei ähm, auf lange Sicht entspannter und wenn du eine Entspannung machst, dann sowieso und das tut, tut jedem gut, egal wie stark du Kontrollfreak bist oder nicht. Und ähm, ich finde, in der Geburt kann es ja zum Beispiel auch zu was kommen, wo du genau diese Fähigkeit nutzen musst. Wenn du ja. zum Beispiel eine Entscheidung treffen musst, das heißt, das ist ja auch gar nichts Negatives. Das eine schließt das andere nicht aus. Und es ist gar kein Grund, sich dann ein bisschen mit sich selbst zu beschäftigen in der Schwangerschaft und mit dem Baby. Ich finde
0: auch ähm, ganz wichtig, dass mentale Geburtsvorbereitung muss ja auch nicht heißen, dass ich jetzt irgendwie Hypnobirthing mache oder so, wenn ich merke, dieses Thema Hypnose spricht mich nicht an oder mhm. im Zweifelsfall meinetwegen nicht, also Meditation muss ja auch nicht unbedingt sein, einfach, dass du dich bewusst damit auseinandersetzt mit dem, was kommt. Ähm, auch auf eine ja nach vorne hin ausgerichtete Art und Weise, mhm. das ist ja auch schon ein Step von mentaler Be Geburtsvorbereitung. Also, ich habe heute irgendwie manchmal habe ich so Tage, da habe ich Wortfindungsprobleme. Ja. <lacht> <lacht> ja, dann äh, will ich wahrscheinlich einfach ja, so... nicht gut. Ja, <lacht> das ist der ja top schon hier, bis oben voll. Mhm. Ja, und auch es gibt ja auch unendlich viele Entspannungstechniken, hast du ja gerade schon gesagt, ne? Den einen spricht vielleicht sowas wie autogenes Training an oder Bodyscan oder was weiß ich nicht, Yoga, Yoga Nidra, Meditation, Oho. Hypnose. Es gibt unendlich viel, was man da für sich ausprobieren kann, einfach irgendwie mal schauen kann, wo es passt. Ja. Genau. Und das hilft so. alle. Genau. Ja. <lacht> Und gerade dann ey, diejenigen, die auch, ähm, ich merke das, wenn ich halt äh, vor Ort für Kurse in Mülheim für Schwangerschafts-Yoga, mhm. werde ich eher kontaktiert von Frauen, die halt noch nie Yoga gemacht haben, weil sie es einfach irgendwie von Gynäkologinnen oder Gynäkologen empfohlen bekommen haben, das irgendwie mal zu machen oder es einfach irgendwie gehört haben oder, ach ja, Präventionskurs kriege ich mal mit. Und. Ähm, da sieht man sehr, wie geflasht die Frauen sind davon, so wow, das ist Yoga und äh, mhm. so fühlt man sich danach, das ist irgendwie so schön immer zu sehen. Ja, und ja. <lacht> nicht ohne Grund, ja. viele ja. Frauen Schwangerschaft tatsächlich zum Yoga und bleiben auch oft dann da. Ne? Mhm.
1: Ja, das ist wirklich schön, weil ich finde, man denkt auch manchmal so, wir sind in so einer gewissen Bubble und das, was du so erzählst, ist gar nichts Besonderes mehr. Ja, Aber für die die es noch nie gemacht haben, ist es eben doch was besonderes und total bereichernd und für die die es machen, ist es total bereichernd dabei zu bleiben. Ja.
0: ja super. Ich danke dir sehr herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast hier heute für mich, für meine Hörerinnen vor allen Dingen. Schön, dass du die beiden Geburten deiner Töchter mit uns geteilt hast. Ich ja, wünsche euch vielen Dank. Alles alles ich Gute, hätte... genau.
1: <lacht> ich habe mich auch total gefreut und äh, war sehr schön, das Gespräch mit dir. Dankeschön. Bis bald. Tschüss. Bis bald. Tschüss.